0: 这是我们第三次介绍这个作者的书了。那我们的老朋友阿图格文德。之前讲过他这个医生的修炼还有最好的告别。但这次的清单革命这本书跟前两本完全不一样。它并不是一本纯粹的医学普及类的书籍而是告诉我们一种非常有效的工作方法就是清单的方法。这种清单的方法能够做什么呢首先它能够降低我们工作的失误率能够提升我们工作的效率能够提升整个团队的工作士气甚至它能够让一个投资公司的这个投资业绩增长 160%, 多么神奇的一件事儿哈那听起来也不难呢列一个清单有那么复杂吗有必要写一本书吗还真是得娓娓道来。我们首先按照阿图的这个方法哈，他一般写书都是先从故事开始。第一个故事就是有一天他的医院里边来了一个病患。这个人是在一个舞会上被别人拿刀捅了一刀在腹部捅了一刀。因为这个患者人高马大的而且肚子的脂肪也很多所以医生一看说这个伤口看起来很很很小所以也不会特别深就给他清理了伤口说应该没什么问题缝合一下就好了。结果正在处理的过程当中那个患者突然之间开始抽搐然后就整个的昏厥了过去。诶他们就赶紧查到底怎么回事然后做这个呃这种 X 光的检查发现哇患者的体内竟然都是血出现了大出血。说这么小的一个伤口怎么会出现大出血呢然后就探进去一侧哇那个伤口深入到了他的身体的深处把一根主动脉给割破呃。就是医生完全莫名其妙说一个小刀子怎么可能伸进去两尺多长这怎么搞的后来一问才知道。原来这个患者是在一个化妆舞会上跟别人发生争执。而化妆舞会上那个人呢化妆成了一个士兵手上拿着一把刺刀。谁能够想到在旧金山的这个街上会有人拿着一把刺刀去捅人呢这个刺刀捅进去以后创口很小但是捅得很深。所以这件事情差点这个人就没命了后来救了回来。但是这件事情给这些医生们一个特别大的教训就是我们忘记了问是什么东西捅的。你看这是流程上一个非常小小的疏忽因为没有人规定说你必须得问但是你不问是什么东西捅的就可能会造成这么严重的后果。那为什么用这个故事做引子呢就是你会发现在医学当中出现这样的情况是越来越多因为我们的身体特别的复杂。阿图说我们每个人的身体大概有有一万三千多种方式出问题。就是我们要,要出生命问题有一万三千多种方式。如果一个人住到 ICU 病房里边去以后二十四小时之内他要得到一百七十八项护理而这一百七十八项护理都有可能出现失误。只要把它降低到百分之一百分之一的这个已经是非常低的失误率了因为毕竟是人做的嘛只要百分之一的这个失误率就会有几十万人每天因此而死掉。所以看起来是每个人都在努力做到最好了但是依然会造成这么大的风险这件事到底应该怎么办核心的原因是什么呢因为现代科学的复杂性以及运用复杂知识时候的这种紧张和压力导致我们每个人做工作的时候都有可能会出现像前面讲的这位医生这样的疏忽。因为事情已经复杂到了不像我们过去一个超级个体就能够解决的这种时候了。呃在航空业有一个特别有意思的这个习惯就是所有的飞机只要出了问题飞机有时候失事有时候出现剐蹭飞机出现这种人员的伤亡等等都不会追究飞行员的责任。这个在我们普通人听来会觉得特别吃惊说你不追究责任那他不是没责任吗不对。你不追究他的责任我们才能够每次都找到真正出现这几个问题的关键原因。如果你追究他的责任这个飞行员就有可能不去说真实的话所以你就没法知道到底这个人命关天的事儿的问题出在哪儿。所以在大量的这种呃追求精细化追求安全性的行业当中对于失败都不是惩罚而是鼓励从,人从业人员去积累更多的经验和接受更多的培训。呃这个给我们一个启发就是你怎么样去做一些建设性的事儿来使得大家在面对复杂的知识和复杂的这个操作流程以及高度的压力的时候我们能够把事情做对。什么情况下人们会出现很多的疏忽呢就是精神压力特别大。在事情还没有复杂到这种情况的时候这个世界上是由超级专家来解决问题的。就比如说我们要盖一个大教堂。对吧甚至美国的这个国会这样的这种非常著名的建筑那时候都是靠一个超级专家来解决问题的就是他对这个建筑的各个细节都非常清楚了如指掌他是总指挥其他人只要都听他的就可以了但是现在在盖一个摩天大楼的时候你会发现他所需要调用的知识已经完全超过了任何一个个人所能够掌握的东西所以如果你依然靠一个所谓的专家靠一个手术室里边的那个主导医生就想能够解决整个手术室的问题这是不可能的一件事因为知识的复杂度导致了我们必须全力下放必须让我们通过清单的方式和各种门类的人进行合作呃超级专家有两大优势第一个优势是他知道更多重要的细节第二个优势是他学会了如何掌控特定工作的复杂性但是这个东西是有极限的一旦这个复杂性超越了这个专家所能够掌握的或者他所面临的压力比如说他开一架大的飞机的时候所面临的那种压力的时候呃就不能够完全依赖专家来解决这个问题了呃这里边有一个特别感人的案例哈就是在阿尔卑斯山下边有一个小女孩三岁跟她的父母去度假不小心掉进了一个冰窟窿里边结果过了半个小时人们才发现这件事儿。你想这个孩子在冰水里边泡了半个小时而且是没有呼吸的状况。然后把这孩子捞上来了以后呢又过了大概七分钟这个直升飞机才飞过来然后把这个小女孩接去抢救。在所有人看来说这是不可能的事儿。这已经完全没呼吸了都脸都发紫了对吗都已经在水里边泡了这么长时间了肯定是没救了。结果在当地的一个小医院克拉根夫小镇一个小镇医院呃他们。经过大量的抢救使劲最后竟然把这孩子救过来。这是一个在医学界看来都是一个奇迹的事。但是为什么能够救得过来这个就特别有意思。后来当很多医生都跑来考察说你们是怎么把这个小女孩救过来的时候大家发现说在阿尔卑斯山脚下每年都会有这样的事发生。每年都会有人失足掉在冰窟窿里边然后被冻住或者怎么样。所以这个小医院经常接到这样的这个病情。后来这个医院的急救室的主任就发现说每次为什么救不过来就是把一个孩子把一个这个淹在水里边的人救过来是需要两千多个步骤的。这两千多个步骤不能够出错。中间有任何一个步骤变慢或者有任何一个步骤出了错插的管子位置不对或者是插东西的时候有了感染等等这个人的命就没有了。所以他们就去编写了一个非常详细的清单一旦遇到这样的情况各个部门同时协调每个部门都去执行他们部门要接下来面临的那,个那张清单。所以不会犯错效率极高因此才能创造这样的奇迹。所以在我们看来说抢救一个人就是摁在那儿然后摁他摁压他的胸口然后给他做人工呼吸然后再拿这个这个,这个听诊器听一下说哎呀不行了似乎抢救人就这么几个动作不是现在的医疗手段有特别多的方法包括要给他输血给他换血等等两千多步的操作但是一定不能够出岔子一定不能够有一个人掉链子你能够说说现在需要输血但是血库没有血那就完蛋了只要再过个一两分钟这事就不行了。所以必须得让所有的人都有一张可以执行的清单能够非常明确的做这件事情才能够创造这样的奇迹。这就是清单革命之所以能够起作用的原因因为清单在能够解决人的两个问题第一个是记忆和注意力谬误。就是再高的高手再去操作一个复杂的设备的时候也会出现记忆力的偏差也会出现注意力的偏差。万一他今天一走神儿不小心这事儿就忘了。还有一个问题就是麻痹大意故意跳过的一些非常紧要的步骤这是高手愿意做的事。就是呃就好像我们做这个节目做这个节目每次都会遇到说诶这个地方东西又掉啦那个地方又出现了什么变故啦为什么呢因为我们都觉得已经很熟悉了这事儿似乎不需要拿清单来确定我们就只需要按照经验来做就好了。所以为什么有很多专业人士排斥清单哈，也是这个原因。就是用清单显得毛手毛脚。用清单显得像个新人一样就是好像没干过这事儿一样既然拿这个单子这样对。但是我告诉你真正的高手是有一张清单的。最典型的例子就是飞行员。所有的飞行员已经飞过无数次了但是你一定要用清单来操作这个飞机才能够保证这个飞机的安全。这里边有一个非常痛心的案例在一九三五年十月三十号这一天波音公司有一台二九九型轰炸机拿去这个做实验请了当时最好的试飞员因为这个飞机是马上用来二战的因为在一九三五年嘛要参加战斗的。所以这个飞行员呢就驾驶这个飞机上了天。刚上到天上没多久大家就看到这个飞机像喝醉的酒一样一头栽下来就坠毁了然后这飞行员也死掉了。是非常著名的飞行员。而这个二九九飞机呢当时就被人批评说波音公司设计这个飞机太过复杂。这个飞机里边的操作步骤因为它追求先进性嘛所以它加了很多的这个设计很多新的工艺导致飞行员根本没法学会这么多的操作步骤因此坠毁的。波音公司差点因此而破产。然后接下来怎么做呢所有的人跑来了解了这整个一套结果以后发现问题出在哪儿因为波音公司在设计这套东西的时候加入了一个新功能叫做这个升降舵和方向舵的自动锁定。这个是有助于飞行的。但是在飞之前你需要有一个步骤去解锁这个方向舵和升降舵但是这个飞行员因为他真的太熟悉飞行了他觉得这些东西没关系因为那个时候人们在航空业也没有大力的推行清单的方法都是靠飞行员的这个呃经验呃。大家记得看壮志陵云那样的电影对吧就是这一个人操作这飞机就够了但是因为飞机变得越来越智能越来越多的功能这一个人根本照顾不到面前那么多的键盘所以他忘记了解锁那个升降舵和方向舵。这个飞机一飞上去直接一头就栽下去了。那么这事怎么解决呢有人说改进飞机哇改进飞机这事儿那,那个投入的成本会巨大对吗还有一种说法说那我就这个加强培训。大家说不用加强培训了为什么因为摔死的那个飞行员已经是最厉害的飞行员了。就他所接受的培训是最好的了。所以当时一群专家在一起就研制了一张清单操作二九九飞机需要的一张标准的清单。你上到飞机上以后每一步都要做做完打勾做完打勾做完打勾就这么一个举措最后的结果是什么呢你会发现这个二九九飞机在整个的战争当中发挥了特别大的作用。这个自从这一个看似愚蠢的飞行清单投入使用以来二九九型轰炸机的无事故安全飞行里程达到了二百九十万公里。最终美军总共订购了一万三千多架这个型号的飞机并将其命名为 B 十七。这就是著名的 B 十七轰炸机。由于飞行员驯服了这头巨兽。盟军在二次世界大战中取得了决定性的空中优势并利用其对纳粹德国实施了毁灭性的轰炸。所以这一张清单可以说帮我们扭转了整个的战局挽救了世界的和平啊呃。如果我们认为说就得要靠一个超级的个体就得要靠这个人事无巨细的全都记得住的话这件事情是做不到的。所以清单的主要作用就是帮助你能够不需要耗费大量的精力去集中注意力不需要耗费大量的精力。去保持最佳的状态你也能够保证这个东西是可以操作的。OK 当然阿图最熟悉的领域呢并不仅仅是航空业还包括医院。他说在霍普金斯医院里边大家就发现说感染是一个非常严重的事很多地方都会出现各种插管的感染等等。后来霍普金斯医院就要求说在插管之前有一个简单的步骤这个步骤是怎么规定的呢那我给大家念一张清单哈让大家知道清单这个事并没有那么复杂就是简单的几步。呃这个要求说第一用消毒灶洗手消毒。二用氯氯己定消毒液对病人的皮肤进行消毒。三给病人的整个身体盖上无菌手术单。四戴上医用帽医用口罩无菌手套并穿上手术服。五带导管插入后在插入点贴上消毒纱布。就五步看起来很简单每一个人一定要在给这个患者准备做手术之前就是在给这个患者做静脉治管之前一定要把这五步做完呃这个受到了很多医生的排斥就是大量的医生说你当我们是傻的吗这五步不还记不到吗我们是专业人士但是医院不行医院说强行的必须这五步也一个人念一个人做做完以后打勾保证他能够做到就这么一个步骤做完之后的效果是什么呢这家医院在做完了以后插入中心静脉治管十天引发感染的比例从过去的百分之十一下降到了零。十五个月以后在此期间只发生了两起治管的感染。统计显示在约翰·霍普金斯医院清单的实施一共防止了四十三感染和八起死亡事故并且为医院节省了两百万美元的成本。这就是一张小小的清单所起到的作用。就是因为我们觉得自己没问题但是事实上你会出问题。你的问题就经常会出在。一不小心或者跳过了一个步骤没有给患者盖一张单子或者没有在那个地方贴一个棉签就有可能会导致患者的感染。所以这就是阿图极力的强调清单革命的一个非常重要的原因。那从原理上讲呢他说团队犯错的几率要比个人小得多。这个世界上的问题啊分三类。第一类叫做简单问题。简单问题是什么呢就是你简单学一学你,你查,查着一个手册做一做就能够做得到的。比如说烤蛋糕这样的事儿对吧我们每个人学一学都能够考得了。第二种问题叫复杂问题。复杂问题比如说你要把火箭从地面上发射到这个月球上。这就算是一个复杂问题。这个没有团队你是很难做得到的。还有一种问题叫做极端复杂问题。大家想想还有比把这个火箭送上天还复杂的问题吗有。阿图举例子说抚养子女就是。抚养子女比把火箭送上这个月球还更加的复杂。这叫做极端复杂问题。在所有这些问题当中当一个问题变成了极端复杂问题的时候你就会发现个人的力量已经变得相当的渺小了。比如说建造摩天大楼哈。摩天大楼其实是一个非常大风险的事儿因为你知道它要经历地震要扛着这个大风对吧只要当中有任何一个环节的疏忽。就比如说有一个地方这个焊接的不够不够牢有一个工程师在算这个结构的时候算错了一位数字或者等等就一定这个楼会出问题。但是你知道吗在整个美国的所有建筑业当中出现重大问题的这个比率只有多高呢是 0.002。就是严重事故率能够控制在 0.002。而且我们在生活中也很少听到说哪个摩天大楼突然倒了对吗除了九幺幺那种极端事件之外你很少听说说有一个正在盖的这个这个大楼突然之间垮塌倒掉了等等。非常少。那他们是怎么做到的呢没有一个人懂得所有的行业那里边牵扯到呃水牵扯到电牵,牵扯到这个什么呃混凝土、钢筋、水泥对吧框架然后通风等等各种各样的这种知识。他们是怎么做到的这个阿图专门去了美国最大的这种就是建筑公司然后去到工地去了解这件事情。他就发现在所有的摩天大楼建筑的这个地方早就没有建筑大师了。就是当年的这种个人化的大师已经完全退出了。在建筑工地里面最管用的是一张大清单。这个大清单里边每一件事情都写了进度。每一个进度的下面都有它的子清单。这个子清单就代表着跟这个进度有关的各个工种你需要做的事情。然后最大的问题是会出现意外。就如果一切都按照这个节奏来走的话那就没问题对吧但是出现了意外打破了这个节奏怎么办呢这时候就需要一个出现意外以后的沟通清单。比如说有一次他们看到一个大楼地基下沉的很厉害。地基下沉在建筑当中经常会出现然后就有很多水都已经渗进来了。这个状况让谁看到都会比较担忧哈。那出现这种状况以后牵扯到的部门也特别多怎么办呢就把所有与此相关的部门的专业人士全部都找来一块儿沟通然后一块儿开会建立一张新的清单来解决这个问题。所以整个建筑行业就是靠这种用清单管理的方法在不断的协同各种工种各种来自不同公司来自不同种族的人群然后。一块儿协同的工作。所以最后这位呃这个建筑专家告诉他说在整个建筑领域过去的这五十年来最大的进展就是对进程的跟踪和沟通过程的不断完善。就只有对这个东西的沟通和不断完善才是使得这个行业发生了质的变化的一个根本因为权力下放。所以接下来我们就学习。撰写一个清单的最基本原则。因为我相信你们已经被我说服了哈都觉得写一张好的清单是很重要的。包括我们读书会做活动我们需要有一张清单。对吧我们读书会上线一个产品我们需要有一个清单。我们,我们这个做一个促销我们需要有一个清单。有清单就能够减少大量重复性的错误。对吧那么怎么做清单呢第一个原则叫做权力下放。清单革命的这个革命的意义在哪儿就是它把我们过去自上而下管理的这种思想变成了一个自下而上的方式。就是你有了清单你底下的人才知道我的权利到底边界在哪儿我应该做些什么。这里边有一个非常重要的例子就是卡特里纳飓风当时在美国席卷的时候美国政府的表现真的糟透了。直到今天我们还有很多人在网上比较中国的救灾和美国的救灾我们觉得在中国幸福感还蛮高的哈因为美国的政府的反应是相当慢的。他一层一层的把消息传递上去然后救灾物资迟迟的发放不到位。然后大街上都已经开始出现了打砸抢因为美国人还有枪所以就搞得非常的混乱。原因就是所有的信息都等着上边。上边没发话我们底下就没办法。但是这里边表现最好的是沃尔玛。沃尔玛在出现了卡特里拿飓风以后沃尔玛的这个呃首席执行官叫李斯科特他就宣布他说本公司将对风灾做出相应级别的响应。你看发布记者发招待会就这一句话。这一句话只要一说底下的人全都知道该干什么了。为什么呢因为每一个人手里边都掌握了各自的清单。然后他在高层会议上说在座的各位将要做出超出自己级别的决定是不是权力下放对吗然后请务必根据所掌握的信息及时做出最佳的选择。记住最重要的就是做正确的事情。就是领导讲了这么空泛的一句话最重要的是做正确的事情。他为什么有,有底气说这么一个简单的指令呢因为他们在事先已经把所有救灾的预案所有救灾的清单每一个分店。都知道每一个分店的经理全都知道。于是接下来沃尔玛的高层把工作重点放在了设定目标、监控进度以及保持和一线员工及政府机构的联络上。也就是说在应对这一极端复杂的危机的时候他们并没有发布具体的指令。公司还为员工开设24小时的呼叫中心。这个中心一开始只有8个接线员但是由于化物量不断的攀升就非常柔性的增加到了80位。在整个救援过程当中沃尔玛总共运送了2498集装箱的救援物资并且为灾民和指挥中心捐赠了价值达350万美元的物资。所以在那以后大量的美国人觉得是沃尔玛拯救了他们而不是美国政府。原因就是一个有清单一个没有清单。一个是自上而下的管理体系一个是自下而上的权力下放的体系。所以清单的意义在于权力下放。这里边还有一个我特别喜欢的案例啊就是这个有一个摇滚乐歌手叫大卫里罗斯。这个人咱们也不知道他哈但他是个摇滚乐歌手。他每次去开一个演唱会之前他都会呃提出一个要求。要求什么呢说我在演唱会的时候我需要在我的那个化妆间里边看到一盒 MM 巧克力豆。但是我要求整个巧克力豆里边不能够有一颗棕色的。你觉得奇怪不奇怪就是。大家都觉得说太矫情了说这明星肯定是个坏人这明星就欺负人呗你,你唱你的演唱会你干嘛要,要巧克力豆都没有棕色的呢然后还有很多人因为这件事抨击他说这个人特别喜欢折磨别人哈。结果后来这个人在呃有一次接受采访的时候别人就问他这个怪癖说你为什么非得看到一个没有棕色的巧克力豆呢他说因为我们的演出是特别宏大的演出我们的演出呃设备道具要比别人。多得多因为他们是摇滚乐重,重金属的那种摇滚乐它需要特别多的特效道具。往往我们需要六卡车的这个道具才能够把一个台装起来。在装这个台的过程当中只要有一个人不上心有一颗螺丝没拧紧或者有一个灯光有一个灯没掉好我们就有生命危险。所以只要有任何一个细节出现了问题就会有生命危险。因此我会做出这么一个特别奇怪的要求。我要看看这个团队是不是真的会按照我们的清单去执行。所以如果我走到这个房间里边看到 MM 豆里边有很多棕色的那这个团队肯定是没有好好干。这个团队肯定没有严格的按照我们的清单做事否则的话他就会跳过这一步。于是我们就可以从如果发现这里边有,有一颗棕色的他不是不演出而是从头到尾重新检查一遍整个舞台的布置。然后阿图在看电视候看到这一段。就特别惊喜说哇他也是在用清单革命<笑>就是他也是在用清单来管理自己的演唱会。所以当你能够用清单才能够实现权力的下放这是一种管理思路的改变。所以这是第一个原则。第二个就是一定要简单至上。清单的目的是为了简单而不是更复杂。这个阿图因为是非常著名的外科医生所以他被联合国请去说能不能。参加我们的一个专家小组跟我们一块儿来降低全世界的手术并发症
1: 。然后阿
0: 图就加入到了这里边哇就听到大量的汇报来自全世界各地关于手术并发症的汇报简直多透了。就你看完这一段你会觉得做手术真的是一件风险非常大的事儿。包括来自中国来自非洲来自这个欧,欧美等等各种各样不同的地方。然后阿图就跟着联合国的官员到那个世卫组织到他们的那个仓库里边去看啊他就问他们一句他说哎你们之前有没有做过关于减少这个手术并发症方面的研究和资料然后那工作人员就特别奇怪的眼神看着他就好像看一个外星人一样说你你你说啥呢我们这行是干啥的我们不就是干这个的吗来，我让你看看。然后就带着阿图走到了地下室在地下室里边就看到大量的资料库。各种资料库分门别类的针对各种各样手术的这种指导。每一个手术都有厚厚的一摞资料。但是对于实际的生活几乎没有影响。为什么因为太复杂。复杂到所有的医生一辈子最多也就看一次你让我再再用一次我都受不了因为每次都那么多的内容对吧而生活在不断的改变技术在不断的改变难道每出一次新技术你都需要重新做这么厚的一摞资料吗所以用过去世卫组织的方法是行不通的它太复杂了。所以阿图就想说我们有没有什么办法能够建立一张清单让这个手术的并发症下降但是我们不需要太多的资料。我们只需要非常简单的几句话就可以。呃这个是整个书里的伏笔就整个书就是阿图在不断的探索这个清单的过程。我要告诉大家的就是到最后他真的做出来了而且持续的帮助。大量的这个医院减少了手术的并发症。待会儿我们会谈到他是怎么做的哈。这个这里边举到一个非常有意思的关于简单的例子。卡拉奇卡拉奇是一个不太发达的城市但是人又特别多。而且卡拉奇的地方有很多贫民窟。在贫民窟这里边呢到处污水横流没有好的排水系统。然后人们的这个腹泻肺炎的比率居高不下就是大量的孩子出生然后死亡率也很高就是很多这样的情况。后来大家就说怎么能够解决卡拉奇的这个问题。有人就讲说呃修排水管道。修排水管道政府说没钱没钱修排水管道。然后说那就把他们搬到那个干净的地方去呃不那更不行了。后来有一个专家说我有个办法。怎么样呢他就找保洁公司跟保洁公司谈说你能不能赞助我们一些肥皂我们打算投放到这个卡拉奇去让贫民库的人使用让他们能够养成用肥皂洗手的习惯。然后就去给大家发肥皂发了大量的肥皂。这个没多少钱保洁也愿意干这样的事儿。结果就发肥皂这么一件事儿因为你知道贫民窟的人是很喜欢领这些东西的他就,他就大量的人领着这个肥皂回去然后就开始用。呃饭前变后对吧一定要洗手。结果就这么一个简单的举措过了一段时间以后去监测发现腹泻的比率下降了百分之五十二肺炎的比率下降了百分之四十八。为什么呢因为这位专家找到了关键点。就是你想整个改变这件事可能是很困难的一个事儿。但如果你能够找到关键点在这个关键点上稍微使一点劲儿就有可能会产生一个倍增的效应。呃而且后来就发现呃甚至这些人用的都不是那个专用的消毒灶就是普通的香灶也同样能够起到这样的作用。最重要的是通过发肥皂这件事所带来的不仅仅是洗手。和病毒的降低而是通过发肥皂这件事情让他们养成洗手的习惯逐渐地帮助卡拉奇的这些贫民窟的人知道了保持卫生习惯的重要性。然后他们开始改变自己的卫生习惯从而带来了大幅的改变。这就是抓住关键点就能够做到简单而有效的方法。制作清单就是要不断地观察整个流程看看哪一个点是最重要的能够产生决定性作用的东西。OK, 所以第二个原则简单至上。第三个叫激活团队。呃什么叫激活团队呢就是在阿图的这张单子里边他去减少手术并发症这张单子里边要求所有的医生和麻醉师还有护士在形成一个团队要准备去给病人开刀的时候要互相做自我介绍。呃我们外行人不知道哈他说在一个大医院里边一台手术凑在一起这些人很多都不认识。因为大医院太大了。就好像我在中央电视台好多人就问我说诶我有个朋友在中央电视台你认识吗开玩笑怎么可能认识那么多人对吧你根本不可能都认识。但是一有机会凑在一起做手术的时候你发现大家不熟了。这时候是一个团队。是一个团队为什么要做自我介绍呢这个在心理学上讲叫激活效应。就是当你在这个团队当中让每个人都先发一轮言的时候这个团队被激活了。每个人会觉得诶我说话是正常的我是可以发表意见的。在很多行业包括飞行包括建筑包括这个医院这些行业里边最常出问题的状况两种。一种是身在下位的人看到了问题不敢说或者不愿意说。因为他觉得我又不是权威人家主刀大夫在这儿我干嘛要惹这个麻烦呢另外一种状况就是身在上位的人根本不允许下边的人说话。这就导致整个团队不会激活。所以阿图认为说激活团队是很重要的一定要能够互相熟悉。只有熟悉能够叫出对方的名字在出现问题和状况的时候才有可能能够搭得上手。我在整个讲这本书的结尾会给你们讲一个大故事。这个故事我觉得真的特别震撼已经被拍成了电影叫做《萨利机长》。就是那个在哈德逊河上迫降的那个飞机的那个机长我们都认为他是英雄。但是你知道吗萨利机长跟他的副驾驶是第一次合作。他们两个人不认识。就是并不像我们想象的肯定是特别配合默契的一对搭档挽救了大家。不是他们俩根本就不认识。第一次航空公司配对去直飞这个飞机就遇上了这么大的大麻烦。但是好在他们在上飞机之前完全按照这个清单两个人互相认真的做了自我介绍能够叫出对方的名字产生了这样的信任感知道对方飞行了多少公里。对吧待会儿我们好好的讲那个故事哈。所以第三步叫激活团队你要保证团队里的每一个人。都能够叫出对方的名字啊。然后第四个叫以人为根本。就是所有的清单一定是给人帮忙的清单不是束缚人。所以阿图有一次他们自己试了一个清单他自己写了一个清单减少手术并发症的清单。写的太复杂了就他事无巨细的把好多条都写上去了。然后去做手术的之前呢那个跟那个护士说咱们过一遍吧过一遍。因为人过了好几分钟了都没过完。躺在病床上那个患者也吓坏了那个患者说你们到底行不行啊你们你们会做吗就是把患者也吓一大跳然后他们自己也觉得好烦。这就属于清单实在是太过复杂。当这个清单太过复杂的时候就不是以人为本的了。我我给大家专门要摘要一段飞行清单的这个例子哈。这个我觉得是很有必要的就是让大家知道一份漂亮的清单到底是什么样子的哈。就是飞行手册。阿图专门去到波音公司去看说你们指导一个人飞行那个手册到底是怎么编写的。因为飞行员在天上的时候如果发生了意外的状况只能依靠清单活下来所以他必须快速的打开一条条的查。因为飞行员遇到,遇到意外的情况可能这一辈子也就一两次。但问题是只要遇到了你就必须非常熟练的能够操作。因此这个清单的设计就要求特别高。这清单什么样呢他说这一本厚厚的手册到底是什么样的哈。他说当我打开手册的时候才发现里面远不止一张清单而是由许许多多不同类别的清单每一张清单都非常简洁一般只有几行字用大号的容易识别的字体印刷每张清单都是针对特定的情况制作的所以这本厚厚的手册涵盖了飞行各个阶段可能出现的各种问题。首先你会看到正常清单正常就是正常起飞的清单上面列出了飞行员准备操作飞机起飞的时候整种种的过程。这张正常的清单总共也只有三页长就这三页纸的清单就已经可以操作一个庞然大悟的这种波音747能够飞上天了。然后接下来都是非正常清单。比如说驾驶舱冒烟。有专门一张清单写着驾驶舱冒烟到时候你就打开到这儿直接就操作。然后各种警示灯亮起无线电失灵副机长晕倒了无法操作发动机失灵等等。并且为应对每一种情况设计了正确的操作流程。手册涉及的很多紧急情况飞行员可能一辈子都碰不到。但万一碰到的话他们就只能够依赖清单来解决问题了。了在二零零八年一月十七号的这一天有一架航班这个故事很传奇。传奇在哪儿呢我先说第一个传奇的事儿。就是我有一个朋友就坐在这个航班上。呃他是一个英国的画家。然后这个航班在飞到离西斯罗机场大概高度只有二百米的时候。二百米的时候这个飞行员是要加油的因为加油产生一个缓冲力让这个飞机的速度降下来。结果他一加油我不知道是不是踩哈我这动作是开汽车的动作。他一加油发现没有油。油路堵塞了那个油根本加不进去。所以你想这个飞机没有减速这个飞机就等于飞速的拍在了这个地面上哇的冲过去根本没有减速的这个时间太吓人了。我那个哥们坐在那个飞机上就觉得这个飞机怎么跟平常不一样然后就超高速的朝地面直接拍了过去。第二件事是当时的英国首相布朗正在准备坐飞机来中国。然后从那个西斯罗机场开车过那个飞机是擦着手向的车顶飞过去的还好这个飞机狠狠地拍在地面上了以后没有起火爆炸然后所有的人撤离了我那个哥们就一瘸一拐从那个失事的飞机里边跑了出来然后更有意思的是他跑的时候那些,那些电视台的记者不就拍吗拍到了他他女儿当时在看电视在电视上看他说哎我爸<笑>他爸在飞机上一瘸一拐地跑下来特别吓人的一件事哈这个事儿发生了以后所有人在调查说为什么好端端的这个油管会堵塞呢原油的质量又没有问题对吧然后就查来查去查不出问题来。有一个专家发现就是有一种可能性是造成这个油路堵塞的原因就是航空燃油一般会含有少量的水汽每四升燃油一般不超过两滴水。你看这是很少的。当飞机穿越极地的时候燃油里的这个少量的水会形成小冰晶悬浮在这个燃油当中。人们从来都没有认为这是一个大问题但是他们忽略这么一种可能就是在进行长途敌极地飞行的时候燃油的流速很慢你想一条小河流速很慢这时候有点小冰晶沉淀下来慢慢的沉淀在那个油管里边并且狙击在油箱的某一个地方那些小冰晶啊冻在那儿。当飞机即将降落的时候你需要踩油门然后燃油的这个油量会突然加大。这时候可能会导致聚集起来的冰晶阻塞油路。就是你们家的水管子水开的小的时候能流下去。水一开大里边的东西堵住了然后油就过不去了。这一下这个飞机可就出麻烦了。而且在其后又发生了好几次类似的这种情况都很吓人。后来这些专家就说那怎么办呢他们就编制了一条也不知道准,准确与否就想试一试。他们编制了一条是什么呢说。飞行员在这个时候应该反向操作将油门杆拉回到最小推力位置并且保持一小段时间。这样燃油的流量就会减小然后油管的热交换装置也就有时间去融化那个冰晶只需要几秒钟的时间发动机就能够恢复正常的工作状态。然后虽然他们没有证明这件事儿但这是他们能够做出的。最好的一个办法。然后就快速的把这个东西普及给了所有的飞行员让飞行员都知道了。他们这个圈子是只要飞机有什么改动是一定要通知到所有的飞行员结果后来有一次有一个飞机飞加拿大的也是在上班。然后降落的时候又出现了这种状况没有油了。他们就用这种方式反向操作停了几秒钟重新推动然后油就好了。大家发现这个方法是对的。所以在清单上做的这一个小小的修改有时候真的是可以挽救世界的是可以救人命的。Okay? 所以第四个就是我们应该能够做到以人为本新知识应该系统的转变为简单实用的操作方法。就是当这些航空业的专家发现了这么一个新知识以后一定要尽快的把它变成一条,一一条清单清单里的一个步骤而不是长篇大论的写一篇论文说我现在发现了这么一个东西啊论文没有人看没有操作性你一定要把它变成清单让人能用。这才是以人为本的态度哈。然后最后一个就是要做到持续的改善。呃我们说到这个阿图的那张清单哈就是他所做的这个手术啊。帮助手术提高安全的清单然后经过多次的修订然后不断的去探求而且你还得知道非洲是怎么做的中国是怎么做的等等哈不同的地方是怎么做的。之后把这个清单投入使用以后八家试点医院术后严重并发症的发病率下降了三十六个百分点术后死亡率下降了四十七个百分点所有的结果在统计上都非常显著感染发生率几乎下降了一半。因为大出血或者是手术技术问题而需要再次接受手术治疗的病人人数减少了四分之一。于是他们就扩大了实验的范畴增加了大量的医院然后采用了,采用了大量的对照组。后来发现所有的这些东西无论是在非洲还是在呃这个亚洲、欧洲、美洲都产生了非常显著的数字上的改变。这就是用一张清单的方式来解决人们的问题。这就是我们说制定清单时候的五个原则。权力下放简单至上激活团队以人为本还有持续改善。那么究竟应该怎么样去写一个完美的清单呢这里边有一个要点。就是在你编制清单的时候有一些技术上的要求。因为我现在看到很多人喜欢在网上传一些清单出来哈呃有的没有那么规范。所以既然我们将来要用清单这件事我是希望我们读书会最起码应该使用清单来让我们的。错误率下降。所以这个至少要注意的六大要点。第一个是设定清晰的检查点。使用者在这些节点根据清单列出的项目执行检查程序。这是第一个要有检查点。第二个编制者需要在操作确认和编读编做这两种清单类型当中做一个选择。你看那个飞机下降的时候两个空间人的操作开门的时候就特别有意思一个念一个做对吧这个叫做操作确认这边要操作那边要确认。还有一个就是边读边做这两种清单方式你选一个就好了。然后清单千万不要太长呃检查项目的数量最好在五到九项之间因为人的记忆是有限的哈。然后第四个就是清单的用语要做到精炼准确语言要为使用者所熟悉的专业用语最好要准确的。千万不要用犀利呃要不要用含混的这种描述性的语言然后第五个清单的版式也非常的重要最好要用那种黑体字要没有底线没有阴影的那些字体然后第六无论在编制清单的过程当中多么用心多么仔细清单必须在现实中接受检验因为现实往往比我们想象的更加的复杂所以当你制作了一张清单一个草稿出来的时候最好的办法就是先去用一下试一试试一段时间之后再不断的修订然后让这张清单变得更有价值。所以清单的价值不在于把它写出来而是在于它经过了大量的尝试和使用之后它才会变得更加的丰富和有价值。好这是我们说写清单的过程。那么最后我们说让清单成为一种习惯哈。呃大家见过在快餐店的这个洗手间里边会挂着一张打扫卫生的清单对吧然后每一个人过去打一个勾。我们也见过在高铁里边那个卫生间也会挂一个这样的单子但有时候你会发现那个高铁的厕所并不干净为什么呢因为它只是打勾所以清单不仅仅是为了让你打勾而是要强调合作和纪律的文化这才是一个根本的思想转换不要认为清单是管理别人的而是我把权力下放给你我是来帮你的对吧这是第一件事第二个是光靠清单还不够还需要有勇气睿智和随机应变的能力。因为阿图从来没有说过有了清单就万无一失对吧一定要能够学会这个个人的力量还是很重要的但是清单是用来帮忙的。然后第三个就是他说清单可以用在各行各业。比如说巴菲特他们这个行业投资领域哈有一个叫做帕巴里的人帕巴里是个印度人他管理一支基金。然后他管理这个基金在一年的时间之内就。增长了百分之一百六十而且是在世道最糟糕的这个时候整个哀鸿遍野的时候它增长百分之一百六十。很多人跑来问他说哇你是怎么看准,看准这些公司的这个帕帕里讲说我靠的是一张清单。他以前很崇拜巴菲特和芒格他觉得巴菲特和芒格一定是有自己的清单所以才能够筛选出很多的公司的。结果后来他发现不对。说芒格没有清单。为什么呢因为他发现芒格也会出现很多低级的错误。比如说有一次芒格他们投资了一家这个办公家具的公司那个办公家具的公司连着好几年的业绩成长都非常的高所以芒格他们就高价投入了那家公司买下他的股份结果之后那公司突然之间就开始大幅的下降就把芒格他们套牢了然后这个帕巴里就说不对他们肯定没有清单他们如果有清单的话他们绝对不会犯这样的错误为什么呢因为那家家具公司之所以能够快速增长是因为赶上了美国的互联网泡沫。互联网泡沫的时候到处都在开公司。所有开公司的人都需要办公家具所以这个办公家具的业绩指标就不断的上升。因此帕巴里说如果是一个成熟的投资人你有一张清单的话你一定会去考察他的这个业绩增长是否来自于短期的社会现象。如果他是短期的社会现象所带来的业绩增长那我就要小心了。而芒格他们只是看到了增长他没有去思考会不会是由于互联网的这个结果带来的。呃所以在这里边说这个清单最重要的是可以帮助我们防止可卡因大脑。什么叫可卡因大脑啊就是呃你做投资人你会发现你看到一个项目你脑子里边首先想到的时候哇这要是挣一百倍可就厉害了。<笑>就你觉得每一个项目似乎都有那种挣一百倍挣一千倍的这种这种潜能。所以对于大量的投资人来讲尤其是新手他们最难拒绝的就是机会。因此巴菲特说贪婪和恐惧是我们最需要战胜的东西。这就是所谓的可卡因大脑。而如果你总是听凭自己的经验听凭自己的感觉来决策的话你就很容易被这个可卡因大脑给带走了。拥有一张清单只要你不符合我这清单上的条件那么对不起我就不投。这才是有效的方法。所以我在这本书里边专门。他,他没有罗列这个帕巴里的清单哈但是我仔细的搜寻了一下找到了帕巴里的几个很有意思的原则哈。你比如说他有一张三日清单。什么叫三日清单呢就是当他对某家公司的分析进入第三天的时候他会使用这张清单进行检查。为什么因为在三天的时候他们应该已经完成了对这家公司过去十年间财务报表的分析。完成了这个分析以后他再来执行这个清单就会更加的有效。这他说一在一张财务报表上作假并不难但是要用各类的财务报表把谎说圆了就没那么容易了所以要看过去十年的这个财务报表。然后仔细分析现金流量表的角注有一项要求是检查人员要仔细分析现金流量表的角注而另一项则要求他们仔细阅读重大管理风险陈述还有一项要求检查人员要去看。公司的现金流和成本是否与公司报告的收入增长相吻合还有公司高层管理人员在向潜在投资者吹嘘公司前景的同时是不是已经把自己持有的股份悄悄地变卖了然后研究人员必须仔细阅读公司披露的重要股权变更信息等等。他说五十次这样的检查可能有四十九次都一无所获。但是只要你有一次找到了查到了那就能够挽回大量的损失。而且最重要的是如果你真的手里有这么一张投资清单的话你在判断一个项目的时候根本就不需要一个月的沟通。就有可能看完了财务报表三天之内你就能够做出决定了因为你符合清单上的每一条要求。但是因为我们大家没有这个清单我们都是要看人要谈然后要,要,要回去估嘛甚至有很多人看星座等等然后再来决定要不要投给他。这其实是浪费时间。真的有了好的清单就不需要那么长时间的观察因为十年的财务报表你都看过了对吧所以这是我们说这个清单可以使用在各行各业连投资业都可以用得上连演出业都可以用得上呃何况我们身边各种各样的事儿哈呃。为什么大量的人会排斥清单再强调一下就是它让你没有那种英雄感。因为清单反对的就是个人英雄主义。就是过去我们说一个医生不需要你的提醒我自己全都知道因为那时候医学知识没有那么复杂。但是现在一个医生几乎都不可能掌握所有的急救知识因为急救的方法已经变得越来越多了。所以你必须得能够学会通过清单来跟他人合作。Okay, 好了到最后我们来讲哈德逊和尚的这个团队。这个英雄团队就是一张靠清单凝结在一起的人因为萨利机长跟他的副驾驶根本就不认识两个人第一次一块飞行互相介绍了一下就上,上了天。上天的时候刚起飞两三分钟糟糕了一群叫加拿大鹅直接飞了过来。加拿大鹅是在鹅的里边体系型特别大然后砰的冲进了发动机而且每个发动机里边都吸进去了好几只。你知道那个发动机有一个功能哈就是它会高温气化就如果是一个小鸟飞进去。没了这小鸟就立刻就没了发动机可以接着转。呃这个是很厉害的地方。但是当这个加拿大鹅的体型太大而且飞进去了很多支力以后它没法气化。因此就停机了。发动机为什么要停机呢因为发动机如果不停机还在里边转的话就有可能引起爆炸。我给大家好好讲讲这个故事哈就是当这群鹅撞到了这个两个发动机以后两个发动机同时停机它们的当时飞行高度只有一千多米。所以飞机是以高速的速度在往下下降的。所以他可能就只有几十秒钟的时间来判断应该怎么做。我们来看看萨利机长是怎么做的。当这一切发生以后萨伦伯格做了一个两个重要的决定。首先他从副机长斯基尔斯那里接管了飞机的操控权。其次他决定在哈德逊河上迫降。在当时的情况下没有其他选择。因为萨伦伯格他发现飞机速度不够快飞不回这个拉瓜迪亚机场也飞不到空管人员建议的新泽西州的这个泰特伯勒机场。然后他用标准语讲我驾驶飞机。然后斯基尔斯就是他的副驾驶立刻就回应说你驾驶飞机。这就是他们的操作流程规定的一个人用专业的话讲另外一个人回复。他们并没有争论接下来应该做什么甚至都没有进行讨论实际上他们也不需要这么做因为在执行起飞前所有的准备程序当中他们已经组成了团队交流了紧急的情况的这个处置预案。如果他像我们这样荒神的他们说咱们现在怎么办在吵架那就根本就直接掉下去了。然后这架飞机的滑翔时间只有三分半钟。就他有滑翔比滑速比他一边下降一边往前滑只有三分半钟。在这么短的时间里边斯基尔斯就是副驾驶要完成重启发动机的所有程序。如果发动机重启失败他还要为飞机进行水面迫降再做那套流程。但仅仅是重启一台发动机的时间就很有可能超过三分半钟。他必须。迅速地做出选择。更为不可思议的是什么呢斯基尔斯并没有放弃水面迫降程序。就他一边启动了发动机重启程序一边就去启动迫降的程序。虽然他没有时间完成清单上所列出的所有步骤但他至少让飞机成功地发出了遇难信号并且尽全力让飞机的各种装置和操控面都符合水面迫降的要求。然后萨伦伯格问说禁翼是否放下然后斯基尔斯回答禁忆已经放下。然后这个时候更厉害的是他们那个空姐们哈希拉戴尔、唐纳登特还有多林威尔士我,我一定要把他们的名字念出来我觉得对他们表示致敬哈。这些空姐在座舱内也在执行他们的破墙清单然后要求所有的人要怎么做呀怎么护着头啊干什么。然后在所有空乘人员的共同努力下所有的这个乘客在三分钟之内全部撤离的飞机没有比标准多用一秒钟的时间没有比整个这个撤离的标准多用一秒钟的时间这是机舱里的人所做的事情然后在飞机降落了以后哈德逊河上大量的游船就立刻向这个向这个飞机这个划了过来救人呢就赶紧把人救走。萨利机长最酷的是什么呢就是当他发现这些人都下了飞机以后他还回到机舱从头到尾走了一遍确定飞机上没有落下一个人然后自己一个人走出了飞机。他出来以后跟这个副驾驶斯,斯基尔斯不约而同的说了同一句话说情况看起来并没有我们想象的那么糟糕。呃这里边哈不仅仅是操作技术的问题。这里边非常重要的是整个航空业的训练所带来的这种流程化、体系化和对全体人员信任的清单式管理的这种思想在起作用。所以全美航空1549号航班的全体机组人员能够在千军一发的时刻坚决执行重要的清单并且保持沉着冷静他们很清楚何时应该随机应变何时应该遵守纪律他们知道如何应对复杂而危险的情况并为此进行了有效的团队合作并预先做好了准备怎么样很刺激吧就是当我们看萨利机长的时候我们都会觉得说这个机长真了不起但实际上真正了不起的是他的团队是整个的流程是伟大的航空业在经过了这么多年之后不断摸索出来的那些清晰有效的清单。所以在最后呃这个作者总结哈因为阿图本身就是一个专业人士他是一个专家医生哈他说所有的专业人士都应该具备职业精神。什么是职业精神我也听到特别多的人讲职业精神哈真正的职业精神他认为四条很重要第一个是无私。职业精神的第一条是无私一个救火队员一个飞行员对吧一个空姐一个医生这都是要做到无私。第二个叫训练有素就是你真的跟普通人不一样你是有整套流程的。第三个叫值得信赖。第四个遵守纪律。当你把这四条能够做到的时候你就是一个非常专业的职业人士你拥有了职业精神。在这个过程当中我相信清单一定能够帮上你很多的忙。所以接下去我我希望樊登读书会能够帮大家生产一些有效的关于知识的清单同时总结出来我们工作流程的各种清单帮助我们减少工作的失误给客户带来更好的服务。我也希望大家把清单的思想带入到各行各业让我们用这个方法来改变我们的工作状况提高我们的效率减少我们的失误。好吗希望大家喜欢清单革命这本书。我们下周再见。有无数个人跟我要求过让我讲这本书那么我顶不住下周一定要讲这本非常经典的书了叫做创新者的窘境。尽管有很多人都看过或者很多人都听过这本书中的观点但是仔细的梳理一下这本书里边告诉我们为什么大企业在技术变革的时候总会失败的原因还是会很有收获。我们下周见。如果您觉得刚刚这本书给您带来了启发和收获希望您能够传递给您的朋友有两种办法。一种是直接点分享把这个内容分享到朋友圈里边他们就可以试听其中的内容。还有一个办法更彻底就是只要点开 APP 左上角的小方块那里边就会有一个带着您名字的二维码把那个二维码分享到朋友圈以后您的朋友不用花钱就可以获得七天免费试听给他们一个学习和成长的机会。同时您也能够得到七天免费会期的延长。按照这个逻辑下去您就永远不用再续费了。这是一个三赢的设计。我们的确需要您的帮助带动更多的人一起阅读一起通过读书来改变自己的人生改变我们这个社会。谢谢大家。得到专栏每天早八点更新。喜马拉雅每天同步官方最新。入群联系 QQ 幺六三四九四二五零八。免费体验。